0: only one.
1: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室这一周新闻评论。大家好，我是无底洞雷电。大家好
2: ，我是赞恩
1: 。大家好，我是 E K。哎，本来今天想摸了，嗯，但是但是呢，我、哦、去被炸回来了，必须不能摸。而且我还穿了这个游戏的 T 恤，很厉害。嗯就是辐射七十六，嗯啊，我特意穿了这个 T 恤，我想也许这是我最后一次把这个 T 恤穿出家。
2: 你们很难说，我现在看到一个架势啊，希
1: 望以后不要再让我穿出来了，好吧？背后一个大大的七十六，
2: 七十六
3: ，真的是。那给大家讲讲为什么你说这次就气说话话要说的这么绝？为什么？可能不不会再穿了，因为以后辐射七十六这个游戏就
1: 不存在了。以后网络上有一个全新的游戏叫做 Follow First， 哎
2: ，为什么叫 First 这么厉害？
1: 辐射第一啊，就是因为辐射76刚刚啊公布了啊，然后其实现在马上就可以买了，叫做第一年的这个订阅服务。嗯、哎，<格>哦，价格多少呢？一个月 9.99 美元，一年99美元。
0: 嗯，一
1: 年买一年哦，便宜 36%。之三哎
2: ，六四折。那多少钱？呢？
1: 就便宜了
2: 几十美元吧、啊，啊！别太亏了，你赚了
1: 。那你买了之后，就给你给我们辐射七十六现在对吧
2: ？嗯，这个蒸
1: 蒸日上的水准啊，不停的修补 bug。你订阅了这个服务，包括你可以开专属的私人服务器。有了这个服务器，你就可以邀请你另外的七位好友参加到你的服务器当中来。哇、wow 私人服务器哦，未来我们还会为我们还行，毕设还会为这个服务器设定一些可以定制化的项目，现在还没有啊。你有一个很重要的东西，什么东西？无线垃圾箱。哇，太棒了！无线垃圾箱是什么？之前大家都知道，尤其是看过我们节目、听过我对辐射七十六的一些看法的朋友，一定知道辐射七十六之前它的箱子上限最初的时候是四百，哎，后来。因为评论太多，嗯，他们，他们一直抱的一个态度就是和一个说法就是，我们的这个游戏之所以不能增加上限，是因为我们的技术问题，一个服务器能追踪的物品数量就这么多，对你不能弄太多，弄太多了就不行。是啊，啊，后来我们测试了，我们能够能够加到六百
2: ，嗯，服务器并没有爆炸啊，
1: 还没有爆炸。那么现在将近一年后啊，现在我们增加了一个无线垃圾箱，哎，你们不要小看我们啊。我们并没有说，谁敢少看你们。我们当时的技术评估是对的，嗯，我们并没有说，呃，不是并没有，我们的这个箱子并不是你随便什么东西都能往里放，只能放垃圾，嗯，不是说你可以把枪枪也放里面，嗯、所以我们这个还是不能。
2: <笑>说不下去了啊、嗯！我觉得很合理、啊，他本来就是没有钱买服务器啊，你必须得订阅才有钱买新的服务器啊。
1: 对对对，然后每个月还返给你们一千六百五十点原子点数，还给你们。对，你不花了钱，你不那白花的，你以为呢？做慈善简直是，你直接就能得到一千多原子点数，这点数呢就是一般一件衣服就是特别好的那种，一千五。你像我买一个那种什么 dust coat， 就是那种大风衣，只要五百左右，嗯、所以一千六百五能买的。很赚了。啊、第四个独有的外观和表情，不买 first 它没有
2: exclusive，、哎
1: 、随时随地的移动营地啊，任意的时候叫不是我们建筑的那个营地啊，是一个 tent 小营帐， <Okay> 这个营地呢就随时可以进行传送，可以传送到地图的任何的地方，嗯、这五项服务。每个月只收你们十美元，一年只收你们一百美元、嗯。我觉得
2: 每个都是十美元。
1: <笑>好了啊，这就是辐射，他在选在天外世界发售之前一天，公布了他这个对粉丝们绝佳的好消息。嗯，我们的箱子再也没有上线，其实他这个垃圾没有上线啊，就说明他们其实应该解决了。其实对
2: 对对，没有问题啊
1: 啊。呃，我就不扮演了，就是我说一下，当时我看到这个的时候的消息，就是我非常的愤怒，我就找出了去年十一月我发表的那个微博 ，OK， 全是骗子，说什么这个箱子必须有上限，当时不是出了一个 bug 吗？我把一个只要加我身上背东西上线的东西，那个装备不停的穿和拖，不停的穿和拖，我就会上线变成负的，这样子我就可以装无限多的东西，服务器也不会爆炸啊。其实它。我我不知道啊，当时我的评评测和我的猜测，就是它整个游戏就是想让你不停地整理道具，去把你暂时不需要的东西分解掉，然后去为你的目标继续的打工，去在服务器中挖掘各种各样的东西。你以
2: 为它是出于游戏性的考虑？对
1: ，我觉得应该是出于游戏性的考虑。然后我当时做过最坏的打算，就是未来它会可能。把这个拿出来去付费，让玩家才能够获取。但是我当时想，不可能的，毕设怎么可能做这种事情？没理由的。对他都说了，我们这技术问题，嗯、他他不能说出来的话，他吞回去吧。他会告诉你，我们技术问题解决了吗？彼得海因斯之前也说过，嗯，我们的辐射七十六从发售之后，所有更新的新内容都是免费的。嗯还有这个平衡性的调整，全都是免费的。备赛 ，yes， 而且不会有任何付费的 DLC 和 Battle Pass 之类的，根本就没有。所以我们这个游戏现在不叫辐射 76， 六
2: ，辐射 First，
1: 我们叫 Follow e r First。你看那 logo
2: 都没有七十六
1: 了，这个 logo 都没有76了。你我们76没有收费吧？
2: 啊、他他这个数的终止是 P 的吗？当
1: 然是 P， <笑>是 P。但是 first 的不是 P 的。OK 啊，真的是这个辐射一这个这个上线之后啊，这个引起了广大玩家的不适。对啊，甚至克里斯阿瓦隆啊<对> ，freelancer 参与多种工作的这个。啊！大家知名的 CRPG 最强雇佣兵哎，最强雇佣兵都发了一表 Twitter 说：“黑曜石和这个 Private Division 就是《天外世界》的发行方，你们是怎么搞定毕社，帮你们《天外世界》做宣传的？”时机太巧了！你们的这个时机太巧了吧？为什么这样？嗯，就要简单跟大家讲一下啊，可能还会花一点点时间，花很值得，很值得是吧？首先，这个无线垃圾箱上线了之后，嗯，刚刚我们说了这个技术问题。你花钱给 B 社付费，你就可以解决技术问题。对，拥有无限的，而这个无限垃圾箱在上线之后出现了问题
2: 。它的无限的还会有什么问题？
1: 就是它变成了一个无限的无底洞，所以我叫无底洞雷电
2: 。嗯、很多人变、嗯、
1: 成什么样子呢？把垃圾扔到了这个箱子里面，你的垃圾就消失了
2: 。哎，哎<笑>业界最强垃圾箱，不需要分类
1: 啊，<笑>不需要分类，扔进去就没了。然后他们有一个技术人员。发表了他对于这个 bug 的看法，他说只是显示问题，你去合成东西的时候还有，你不要害怕，你扔进去之后你只是看不见
2: 了而已。这个游戏很悬
1: 啊，但是有的人还是说，就是我没有办法合成，合成还是合成不了，可能有的人能合成，有的人不能合成。那无线垃圾箱，他这骗人的事情、哦。我就不想再跟他多讨论了，不想多讨论。当时我删这个游戏，我我没有删过的，我只是把它从我的硬盘上面清除掉了。对，就是因为他这个负重问题啊，大家可以到 B 站搜啊，辐射七十六。其实没有删
2: 那个视频，只是个显示问题。嗯、
1: 对呀对，<笑>啊、就像你不需要花一百美元，只不过是一你他还在你的钱包里，你看不见而已。对，啊，这个是游戏修理匠啊，嗯、我们的一个这个作者在我们下面评论评论的啊啊、嗯哎、我我也发了一条评论啊，嗯，你东西没了不要紧啊 ，first 买了对不对？对，你再买一个 second 就给你还原出来，嗯嗯、有后手对啊，私人服务器开了对吧？嗯，大家觉得我终于可以在私人服务器里面和我的七个好友八人并肩作战，这个世界全新的有很多新东西我可以去探索，嗯。NPC 再也不会啊！这个游戏里没有人类 NPC， 是机器人 NPC <对>。再也不会因为被别人打死而让我没有办法完成任务了。哎，他们就很多人进去之后发现这个服务器并不是新开的，就是他们花了钱建了一个私人服务器，其实就是可能这个服务器是原来已经有人探索过的一个。世界，嗯，他让把人
2: 给清出去，对，
1: 然后他把这个数据拿过来让你进去，但是不收桌子，趴地板，<笑>然后直
2: 接让你进来啊，里
1: 面还是该有很多东西都被人拿走了，嗯、有一些 NPC 还是死在了当地，很厉害。同时还发现这个私人服务器并不是那么私人
2: ，哎，他都已经私人，怎么能不私
1: 人呢？你的好友是可以随意加入的，你不需要邀请他们。嗯<笑>
2: 哦，就是、如果你好友很多的话，哦、比如说像罗斯特那样的，有上一千万个好友的话，哎、就等于是公开服务器
1: ，而且你还建了一个私人服务器，别人会觉得，哎呦，你这服务器是私人的，我要进去，然后瞬间可能就会被挤爆了。嗯、同时，同时。那不仅是 Xbox 的好友，好像有一些商人啊，他在辐辐射七十里面做好人，他要扮演角色扮演 cosplay， 嗯，他去做商人，全、嗯、全世界跑着开着公麦在那喊，嗯、谁要买我的 Steam pack 啊，我的这个加血药很便宜，你来看看吧，人肉 NPC，、嗯、对他和很多人交易，可能和有了很多好好友，这些好友也可以加入他的私人服务器
2: ，牛逼啊，对，<笑>啊、<笑>那这个功能也失败了，实际上是失败了，其
1: 实就是对，但是人家说了，我们日后会。会改啊，比如说增加一些密码等等的功能。OK 啊，但是现在还没有、啊。很多人猜测，这个私人服务器开了之后，未来就有可能让你在使用私人服务器的人的这个玩家，可以在私人服务器上打 MOD。真的吗？很有可能，因为其他的有一些网游是允许在你的私人服务器里面打 MOD 的。嗯嗯啊，这个可能是大家对他的一个罪恶的猜测。罪恶不是呃罪大恶极的罪。
2: 那是什么是？那是什么罪
1: ？是最高峰的罪啊！罪恶
2: 对，很好
1: 。对，<笑>对。其实很多人其实现在还都在玩辐射七十六的。是的看这个 Reddit 上面有一个叫 FO 七十六的这个分子类，嗯，这个类别下面每天都有很多人在发表辐射七十六，而且他们在一天天看着这个辐射七十六在慢慢变好。对，虽然一直有这个原子商店，但是游戏本身游玩的新内容确实一直都是免费的。直到他没有任何前兆的公布了这个内容，嗯，并且很多人说，我一直支持你，我们很，而且现在玩的一般都是首发就玩的，对，他们都是花了全价买的，然后很多人就说，你是不是应该给那些当初全价买了你这个根本就不完整的游戏的人一个免费的年一呢？当然，这绝对是痴人说梦，不可能，他们就是要赚你们这些这些人的钱哦。赚的就是你们的钱，对，赚的就是你们的钱，同时还有人更心碎，嗯。他干了什么呢？那些真正很喜欢辐射76的人，他们一直在为辐射76辩护，并且说这个汽油七十的底子非常好。嗯，我告我们给他们提意见，这个 feedback， 他们听了我们的 feedback，、嗯、可能就会让游戏改得更好。对、嗯，有一个人就发了很长的这个，就是说什么你如果这样了之后，你的世界就会变得更美好，嗯、可能就是然后这个里面有很多他相关的东西，可能是那个人他都有提过。然而，然而他就坐在了一个收费的门槛后面，让所有人还要去花钱。去游玩这个本来内容就不完善、机能不完善这样的一个作品，然后还要花一百美元，一百美元是多少 ？XGP 一个月也只要收九点九九美元，当然它一年没有那么多的折扣。嗯，嗯、当然第一个月如果你从来没有过 XGP， 只要一一美元就可以。对对。你只要买 S G P， 你就可以玩《辐射三》《辐射四》《辐射新维加斯》以及《辐射》的精神续作《天外世界》。
2: 嗯，啊，就是首发就可以玩。
1: 对啊，首发就可以玩。但是你这个，你就只能建一个，并不私人的私人服务器。<笑><笑>对，你连 E A E A E A 高级会员，嗯，一个月也只要十五美元，十五美元。但是你买一年也是九十九美元，嗯，你可以玩 E A 的几乎所有的游戏。还有很多游戏都是可以提前玩，比如说圣哥《圣歌》，当然《圣歌》也，但是他 EA 还是有很多不错的游戏的。当然，这就是性价比的一个比较。《辐射七十六》这个游戏，他现在已有的用户，我个人觉得虽然很多，但那些真的是很核心、很爱你这个游戏的人。然后你再从他们身上去收一百美元，去提供这些原本除除了私人服务器啊，那个其实是比较公
2: 平的收费，<对>可以说、啊、相对说相对比较公平。嗯、
1: 但是你像这个什么无线垃圾的垃圾箱，你既然已经解决了你上线的问题，你这个功能就应该提供给所有的玩家。对，你就应该提供给所有玩家。而且，一旦你这个挡在了一个 first 的这个收费门槛之后，不交钱的人就立马变成了二等公民。对我还要面对我六百个上线的这个箱子，这很麻烦的一件事情。这个整天这这。物品的这种整理啊、分解啊，已经当时玩这个就是你造成了整个人生活极大的负担。对，这一个囤鼠游戏不让你囤
2: 啊。一般来说，现在的网游如果有收费内容的话，都不希望影响游戏的核心规则。对，但是这个不管它是什么理由，就是如果你不收费和收费的话，你面对的是两个游戏，对，规则完全不一样。如果你说我的规则就是。要让你不停地分
1: 解，嗯、要让你进行这种物品的循环和在游戏中选享享受发明的乐趣，就是就是各种地方去探索去收集的乐趣的话，那你就不应该出无限箱子。你出了无限箱子，就说明你和原来的你就是觉得可以收藏无限的这种道具。嗯、而
2: 且这样这个游戏是会变得更好。对对，对
1: 而且你像他之前说，很多人就唯一诟病的说你这没有角色，嗯，人类 NPC。当然，它有一些机器人 NPC， 它已经公布了说我们未来会加入人类 NPC， 但是延期了。对啊，延期了，还没有做完。First 做得到很快，嗯、<对>很快、啊。对，
3: 所以我也不知道该怎么评价这件事情。让我们放首歌吧。首什,什么歌
1: 啊,<笑>啊、哎？其实就再说回来啊，<笑>虽然这个让大家很愤怒，大家哎听听，其实也就过。我觉得现在国内才玩这个游戏的人应该已经不是特别多了
2: 啊，嗯、很难说啊。嗯、说而且就
1: 算很多一直在玩的人，这一次真的是太失望了。对你不仅违背了你当初给我们的免费的誓言，同时你还应该给我们的东西挡在了这个后面，而不是你想出来的一些天花乱坠的新点子，让我们觉得哇，这个东西就像辐射七十七一样，对吧？它是辐射一，然后反正我个人觉得，呃，挺可惜的。嗯，这个是对毕设一个，就是像打僵尸都要 double tap。就是打两次，你要确认他死了、嗯、啊？对，这个上之前的那个，大家就是笑笑笑，可能还会再给一次机会。是，但是现现在这样，你怎么还能够再信任其他的他未来的游戏
2: ？嗯，这这真是真是一个公关灾难。就是比如嗯嗯比如说像那个无人升空无人升空，它、啊、是呃一开始口碑很差，<对>但是它真的是越做越好。对，就是这个游戏本身越做越好，不是你给的钱越多它就越好。是<对>，然后别人原谅他，但是。辐射七十六前段时间给人感到他似乎走在这条路上，对，但是这条路他还没有走完的时候，就没有人觉得你这个游戏已经改好了的时候<是>，他决定，呃，出一个新的商业模式，压榨更多的金钱、嗯。觉我觉得这个是很难让人接受。是时候
1: 了，嗯。然后还有一些人发表见意见啊，就是、说，因为比如说 ，Bethesda 是属于这个 Zenimax， 嗯，可能还是财团有压力，而且不是最近财报是不是可能也有关系？
2: 那你也不能逮着蛤蟆掏团粉来，你这个太那个什么了。而且你
1: 这个真的能赚到那么多钱吗？我表示严重的怀疑。是对啊，对，现在还有那么多玩家在你这边愿意给你付这个一百美元吗？就是杯水车薪，每一次就像把已经干瘪的气球又压了一下，嗯，啊，就是又给气球上面堵了一个洞，真的不知道要怎么再相信毕设，啊、可能是
2: 社会实验。大型我要加忠诚度测试，<笑>嗯、为了你爱的游戏，你愿意走多远？打一个问号。嗯、因为看辐射七十流
1: ，辐射世界观本来他做那个避难所就是社会实验嘛，最早哎，没
3: 事的，我们可以期待一下明年 E 三杯赛发布会，让我们期待一下杯赛的两位大
1: 佬皮特·海因斯、托德·霍霍华德准备到时候再说什么。嗯，你你觉得很多我并不是很愤怒，但是我已经处理愤怒了啊。我我我的心情就是我原本还对他们留有一丝希望。就算我当时很气愤啊，我做了也没有做很过分的事情，是吧？对，嗯，我也没有怎么样。但是，呃，我当时就算批评他，我也是抱着他未来会慢慢走好的一个方向。甚至上个月和上上个月我都直播了《辐射七十六》，嗯，我还说这个游戏现在，比如说一些 bug 都已经消除了，整个世界人虽然不多，但是很和平，社区特别的好。现在又进一步倒霉，嗯、对，尤其是敢在天外世界发售的，真的是。二十四小时都不到，就《天外世界》就已经就解锁了 Xbox 新西兰版《天外世界》，我也玩了一下，正好跟大家简单分享一下玩这个游戏的感受。我大概就玩了三个小时吧，因为我是先玩了 X One 版，然后第二天这个七早上七点，也就是星期五二十五号早上七点是全球 PC 版统一时间解锁，然后我又玩了 PC 版 ，PC 版要求配置也没有特别高，像幺零六零应该就可以，幺零八零 P 最高六十帧。这样的一个游玩， okay, 然后其实我觉得黑曜石也做不了画面太好的游戏，因为它是虚幻引擎四，然后呃 ，X One 是应该是比较高的分辨率，四 K 之类的，但是它是三十帧，整个画面效果还不错。嗯、具具体的就不讲那么多了，我就讲讲我游玩的一个感受。首先，第一点，第一点 ，First， 第一点。道具有小字说明了，很重要啊，很重要啊。从辐射三开始，辐射就没有这个道具的说明了，因为当时他们可能觉得我们现在是三 D 的，你可以拿在手中转来转去的，不需要
2: 去描述它是什么东西啊。但
1: 是我觉得，你一个并非现实世界常识的很多东西，你在新在一个游戏中的描述是必要的。嗯，因为比如说，我们在超市看到一个旺旺雪饼，我们就知道这是旺旺。<对 S 2> 我们不需要有一行小字说这是什么中国一个什么什么企业做了多少多少年，他做了这种一个小东西，你不需要解释。但是像这种，你毕竟还是一个科幻架空，不也不能说架空，就根据就是科幻的游戏嘛，那很多设定都是自己原创出来的，一解释是很重要的。嗯，<
2: 对对 S 1> 而且这个解释有种仪式感
1: 。对，有一种仪式感，而且还能够透露你透露或者说表现出你对这个世界的爱，以及发挥你。呃，这个写作才能的时候啊，就很多黑色的幽默和世界观的表述就是从这儿出来的啊。辐射呃，辐射续续作啊，没有没有，就这个天外世界终于加回来了。嗯啊，因为呃，黑曜石可以完全掌控自己游戏的引擎和 UI 以及它的各种地方想加什么加什么，而且它不只加了一个，它加了两个。
2: 它有，它尤其有一个
1: 简介，就比如说我举个例，有一个简介，还有一句俏皮话。比如说我举个例子，有一种酱料叫什么什么什么什么地方的酱料，然后他就说这个是混合了这个这个地方的什么什么什么的一种酱料。嗯，就说明一个简单说明，下面有一行楷体的小字说，配合呃这个，看看啊，和鱼肉简直天作之合。哦啊，而且你如果深入玩了，你会发现这个鱼肉是有问题的。而且他还说了，上面说的是这个地方的大气污染的什么什么原料弄成的什么什么酱，嗯，就是他这种黑色幽默就很容易的表现出来。调侃对所有的枪械，它都有呃一一行到五行不等的一些简介
2: ，这么多呢？五行。对，嗯
1: ，这个其实并不是特别大的工作量，但我觉得这个是很有必要的，而且呃，就是辐射的玩家稀缺了很久的啊。对对对，告诉你这就是简介，告诉你怎么写啊。<笑>然后说一个对这个游戏的整体的观感。嗯，大家刚开始会觉得它是，呃，会不会是辐射新维加斯或者是辐射三开始创立的那种一个大地图怎么怎么样的？直到游戏发售之前，呃，有一些那个采访和直播显示出它是有很多个星星可以你在星星之间穿越的，也就是说它并不是一整个地图，也不是之前公布的两个恒星星，它有很多个星星你可以去。但是每一个星星其实不是非常大，嗯，你可以在星星之间传递星星每一个地图的构造。我个人只玩到第一个，它是非常紧凑的，就不需要你走很远的路，它的那个事件和据点的那个距离都还是蛮近的，嗯
0: ，
3: 但
1: 是。这种一个地图一个地图在星系间穿越的这种感觉，和它一个地方一个地方有自己生态的这种感觉，其实很像质量效应。对，听你这个描
3: 述，我第一反应就是质量效应二、哦
1: 嗯。对，它吸收了质量效应的优点，嗯，同时它也并没有止步于自己新维加斯里面达到的，就是很多老辐射玩家喜欢，又有新辐射玩家也喜欢的那种程度，它没有满足，嗯，它又在这个基础上，我我仍旧认我认为啊，它是吸收了《辐射》辐射四。得到的就是挖掘出来的一些新的探索的好的地方，嗯，比如说很简单的一点就是，我只要对准一个东西，你就可以看到这个，比如说一个死尸，你就可以看到死尸上面出来的这个道具框，你可以捡哪些东西，就嘟嘟嘟就摁就捡了，就是很很及时，不像三和七名加斯需要你按一下打开一个道具栏对对对，还有很多，比如说它加入了一个这个所有的子，你你玩辐射七十六和玩辐射三四，你都知道，就是子弹种类非常的多，对，那这次它就改为了三种子弹。你捡了之后就在那排着，你所有的武器你就对应三种子弹去安进去，就减少了子弹的这种，呃，不停的这种收集分类，然后去倒腾这种一个一个一个很繁琐的工。特
2: 别是对那个非枪械爱好者，看到口径其实没有什么反应。
1: 对的，还有一种就是，呃，物品的管理。这个也是辐辐射七十六最困难的地方，对吧？嗯、辐射三、辐射四其实物品管理都很复杂，它的那个 UI 其实原本继承自上古卷轴，对，上古卷轴那个东西就是一大片，又没有这个小图标，对。而这一次它是完全的小图标嘛，并且有多种分类选择，嗯。那个升序降序排列非常容易，甚至有一个呃重量性价比之类的这种排列哦啊，在辐射原来的那些可以打 mod 的作品中，都有很多人做了这种 mod， 然后让你更好的去分类。那这个是直接做的。同时，这并不是说嗯很容易管理道具。真正好容易管理道具的就是，你只要按一个键就可以直接在任意地方把你的道具、武器、枪和呃装备分解掉，嗯，分解成你未来需要的。这种原料，嗯，而且它还进一步简化了原料，它就只有两种武器部件和装备部件。啊、你可以用这些部件去对你的东西进行维修，这样你玩起来就非常爽快。对，就你很容易，我我就算你有仓储证，你也可以每个东西都留一个，然后你把不用的你都剪呗，剪完之后你再按键，哆哆哆,哆全都分解了就可以了。嗯、总之，它就是结合了很多它能够看到的市面上做得比较好的游戏的这种特性。而他自己又完全做出了他的原创性，那原创性我们就不在这个节目里面特别多的讲了，因为玩的还不多。我现在看到的整体的，就是它真的是有点像质量效应加一个新时代的辐射，同时它还有旧辐射的那种感觉，嗯，很好。它的这个剧本的撰写，就你一看这个 AI 的这种。黑色幽默，或者说那种傻了吧唧的那种蠢萌蠢萌的劲儿，你就觉得哎，这个味道太对了啊！当然 ，N N I A I 确实有的有一点傻，我感觉黑曜石的这个这个技术确实有待提高。嗯、而且它还在这个新作里面取消了潜行的状态显示，就是你玩辐射和上古卷轴，上古卷轴有潜行吧？有，就是你潜行的时候它有一个眼睛，嗯、对它你会看出来你是在。呃，可能被发现还是被发现，还是那个完全潜行的状态，它应该是有三个，好像是。对，其实我觉得
3: 那个上古卷轴系列里面做出来的这个潜行的感觉，一直是有点蠢，是吧？因为所有的人在那边站在那儿没有反应，就你一个人蹲下来就算你潜行了，嗯、看起来怪怪的
1: 。啊，这个里面更蠢，<笑>就是他把那个状态都取消了，嗯、你就看着敌人，只要没有看着你。问 AI 没有看到你，当然你声音如果比较大的话就会被发现，但是普通的 NPC 啊，我是说他在街上，你就他就站在你就站在他后面，他他边右手边旁边的架子上有东西，你隔一段距离你就可以把那些东西全都偷了，那不是很爽吗？就很爽，我就那个走到哪就偷到哪，
2: 很厉害啊，
1: 特别特别有意思啊。然后故事看起来铺的比较大，而且它有一个时间跨度，这个就不剧透了。然后要说的是。这一步为什么再次印证了是《辐射》的续作？嗯，就因为在《辐射：新维加斯》中有一个豪斯先生，对，嗯、特别有先见之明的豪斯先生。豪斯先生在那个有一句发言里面说：“一百年之后，我的宇宙殖民飞船就会飞到星星上去，去寻找没有被这些即将逝去的愤怒又愚蠢的一代污染的星球。”所以，《天外世界》是《辐射：新维加斯二》翡翠鸟。<笑>好，我破案了。
3: 对，但是我有一个最关键的问题。嗯，既然这是一款黑曜石做的游戏，嗯，它有多少 bug？ 它闪退了多少次？我在第一次
1: 创建完人物要输入名字的时候就闪退了，<笑><笑>我又重新创建了一次啊，叉、呃、万版。然后呃，我看评测，人家说有一个评测者通关了，只遇到了一次，那个人在啪啪啪啪啪,啪闪，整个都是在那种 glitch， 就是还好啊,啊，嗯，其他的还好，我没有遇到太多的 bug。哦、嗯，总体的感觉，而且他汉化的水平很好，就像刚刚我说的那个两和两两个部分的小的简介和幽默的这种台词，嗯，还有整体的语音语语调，他的很符合每一个人的身份。OK， 啊、嗯，还不错，而且这个文字量也蛮大的，反正新维加斯的精神续作《天外世界》也是 XGP 里面的，嗯，啊、嗯。但是很可惜，就是这一次 PS 4的 promotion 就是宣传推广特别少，对，因为毕竟这个工作室现在已经是微软旗下的了，可能他也考虑到很多很多问题，不管是 PlayStation 自己，还是他们工作室以及发行方，都会可能有一点点要去避免。但是 PS 4也是可以玩了，大家知道能玩就行。对，但是 Steam 还要再等个等个一年啊。然后你们嗯 ，PC 上
3: 也有微软商城跟那个 Epic <p> 可以买，所以的也不是太大的问题。就是 Epic 买了还不能预载啊、呃，但是反正现在已经发售了 ，Epic <对>只要三十美元，都挺便宜的。嗯<对>嗯，嗯我我一直很想玩《天外世界》，嗯，我可能我当时在一两周之前，我觉得我还没有那么想玩，嗯，这两天看过那个评
1: 测。之后我就突然有了一个非常强烈的愿望，想要去玩，因为我觉得这个游戏集了很多的大成啊，而且现在我虽然没有玩完，但是看评分是百分之八十五以上，嗯，就说明这个故事应该也不负众望。大家要知道，辐射新维加斯当时是没有达到他们预期的 Metacritic 综合评分那个最低限的
2: ，差一分，
1: 差一分。如果他们达到了那个，就可就有钱拿，就有钱拿了。好像零点一分，差一分，好像是一分，一整分啊。对，那还差的要八十五，但是他们拿了八十四啊。哦<是>，对，百分之哦差百分之一是吧？对，那也怪不了别人，嗯、他们
3: 自己做出来那么多 bug。
1: 对，唯一的就是这个没有第三人称，然后暂时也不太支持 MOD，、嗯啊、但我想应该是可以克服的。对，可以克服。嗯、对，哎<唉>，然后这个游戏它是《辐射一》《辐射二》《奥秘》，然后那些那当年的那些那些游戏的呃制作人和 Game Design 原创原游戏设计师一起出来做的嘛，就是 Tim Cain 和那个。那个另外那个大哥后来还去暴雪做了《暗黑三》的一些设计
2: 啊，然后就走了
1: 。对，然后回来做的这个，嗯、这两个是做这个游戏的导演的、嗯、啊，没问题
2: 。OK， 没问题。嗯，
1: 你们 COD 是不是今天也发售了？对
2: ，昨
3: 晚就也是二十五号发售嘛，所以现在已经可以玩了。嗯，所以买了 COD 之后，我就知道我《天外世界》得等一等了啊。那个要玩很久吗？主要是像 COD 这种游戏。你是可以一在一年之中无限的玩下去的，那你玩到了吗？我已经玩了三个小时了，我还没有，<笑>因为 PC 版的那个解禁时间也是在今天，至少是早上啊,啊，这样所以如果我买了 PS 四版，我就可以昨天就十二点我就可以准时开打、嗯、预载了的话，嗯，对，但是并不行，我 PC 预载好了之后，我就只能在那边看着，嗯，等我最最快也是我今天下班之后才能玩到，嗯。而且，就算我今天如果我请我我对 COD 我有强烈的愿望，我请假，对，也不一定能玩得到，<对>因为因为我要叫你过来录电台，啊、<笑><笑>因为 COD 大家都懂的，它是有一着一个非常深厚和广阔的群众基础的一款游戏，嗯，所以它一开服。啊，他的服务器就被玩家给击爆了。而 PC 版那个战
1: 网应该是必须登录验证才行的。对，所以说如果你是战网用户的话，你可能你单人也玩不了。啊、哦，那也就是说联机宝都没有用。嗯，对。但是这个
3: 大家知道玩这种网络要素强的游戏的朋友，大家都还是应该清楚的，这个卡只是一时的。他、嗯、第一天开服的时候卡一
1: 卡。那后边总归会变好的嘛？这个炸了，这谁都没办法。对啊，但是像这种炸了的话，它会有那个，比如说补偿之类的吗？也
3: 没有补偿啊。那暴雪
1: ，那比如说一天登录不上炉石，它会给你包补
2: 对啊，你像 FGO 给你送石头，那你不送了
3: 、嗯。那你玩手游，它这个体力是按照随着时间恢复的。如果你这个体力爆了，因为我登不上去，我没法用，导致我体力在那边。到顶了，那我肯定要补偿你一下、哦、嗯，那
1: 这个你花钱买了就买了呗，你你就今天一天不能玩，不能惯着他们这毛病啊！<笑>啊，你看你们惯的，现在服务器好吗？台服啊、呃，
3: 现在应该好一点。我已经有朋友在开始玩单人模式了，嗯。嗯不过要补偿你，补偿你点什么呢？补偿你补偿
1: 一个月汽油联机宝，连加油加加速啊
3: ！嗯、<笑><笑>我还当是要补偿五百点使命召唤点数呢，我还在想、嗯、这次没开箱了，这
1: 这那这个超级豪华版送的三千点使命召唤点数是要拿来干什么呢？哦、嗯，哎、呃，因为你现在也还没有玩儿，对，但是所以网速的情况还不太确定，对吧？对，需要用联机宝吗
3: ？呃，根据以往的经验，这种游戏肯定是用联机宝，肯定是能用就用了。哦、嗯，而且这次。COD 有个三十二 v 三十二的地面控制模式，哎，是叫什么 Ground War 是吧？对，就地面战争还是叫地面控制，啊、反正是一个三十二对三十二的模式。啊、那六十四个人在一个服务器里边，你没有那个联机宝，你肯定会觉得怎么就那么卡呢？嗯
1: ，那该买了。对，该买。用吗？用啊，那大家都用。了，对，不用怎么玩嘛？对，认准汽油牌联机宝，有。哈哈哈！哈有啊，我觉得我们的听众应该都知道了啊、嗯。对，但是随时都会有新听众。唉
2: ，怎么叹
1: 气了？我,我又开心又生气，你,你不知道，就是这个不是后浪推前浪，因为我那个辐射 First 出之前，嗯、就是《天外世界》出评测那天晚上，嗯、其实还没有这个辐射 First 的事儿、嗯。对，当时我就有一个感触，就是《天外世界》这个游戏就像，呃。嗯质量效应三部曲、嗯、是当年美式 RPG 又一次红遍全球嘛？<对>就是光想赞誉，不管售，这个销售量还是口碑都很好。然后上古卷轴五也是都是全、嗯、全面赞誉。然后以上古卷轴五的。这个内核做的辐射新的系列也还 OK， 但是它没有那么大的开创性。然后就《天外世界》，我个人认为又在之前的两部作品上往前迈了一步。嗯啊、嗯，因为刚刚说它继承了辐新辐射和呃，呃质量效应的优点，那它其实就是继承了《上古卷轴五
2: 》和质量效应
1: 系列的优点，嗯，然后这样做出来的一个新作。哎，没想到，就感觉这个接力棒交的不是那么光彩，你知道吧？来回交。啊、对，其实《天外世界》的开发团队自己也说了，有制作人表示不希望自己的游戏总是拿出来去和
2: 《辐射七十六》比，是吗？对
1: ，去和《辐射》比，<笑>就好像被人拿出来当枪使，啊、谁也不乐意。但就是啊、嗯，但是今天还是进行了一系列的对比啊。啊这
2: 个，哎，这个只能
3: 怪。杯赛自己没有想清楚，到底怎么做才能够引起
1: 引得玩家的欢心。嗯，反正玩这个游戏真的，我我就不停的想说啊，因为再说最后一个就是很愉悦
2: 。我哪个游戏来着？现在玩《
1: 天外世界》很愉悦，哦、就是你在和别人对话的时候的那个按键操作都特别的愉悦，它的那种愉悦感就是一是音效，嗯、二是它消失消失和切换的那种 UI 的那种。呃，设计，嗯，你如果用 PC 版的话，是用空格可以快进，然后一二三四是选择那个选项选项。你用手柄的话也很方便，你可以快进和选择选项。它那种嘚嘚嘚的那种声音和它的那个看似没有动画，但其实它是有一个消失方式的，嗯，就让你很容易就读进去了。嗯、而且它是全程语音的。现在
2: 玩音乐游戏，
3: 啪啪啪！怕怕怕但是我还是对他那种站立不动式、面瘫式对话
1: 稍微存有怀疑。哦， oh, 我我不用
2: 怀疑，<我>就是张力不懂师门间的对话。对但但
1: 我觉得没事他如果表演，我我这可能是在诡辩啊，嗯、就是表演不多的话，能让你更多的去沉浸，看他到底是在说什么内容。你你说的有道理，我同意。<笑><笑>好吧啊、哦，那个开始今天的新闻哈。啊。对。那么这
3: 一周的新闻呢，就是说在周四的晚上，哎，大家可能已经看到了一些。还比较重要、比较令人震惊的事情发生了。什么什么呀？呃，首当其冲就是《美国末日二》<是>。啊、你我们不不说《美国末日二》啊，《最后生还者》第二幕，最后生还者》延期了，啊、延期到五月二十九号发售。他、哦、在这个月呢，刚刚公布了发售日。然后就在月底呢，宣布了延期，长时间这个公发布这个发售日的持续时间还不到一个月。嗯，然后索尼表示呢，这个原因啊，应该是顽皮狗表示，这次延期是为了保证啊，在各方面都能够达到他们要求的品质，所以需要更多的打磨时间啊，这也是一种通用的延期理由了。我还看到
2: 一个更具体的解释是说，游戏在最后的整合的部分没有达到制作组的要求啊，所以再弄一弄。
1: 这个要求达不到，可以是差那么一丁,丁点，也可以是差很多
2: ，是不好
1: 说，不好说。嗯、但我觉得只是就是。差的很多就没有补救办没有补救的办法了，就这么几个月，可能我觉得应该差的不多，<笑>嗯、应该我觉得没什么大大问题，没有什么大问题啊
2: 。嗯
3: 、如果我们要说差的很多的话，那么这个月有一款游戏可以作为参考，嗯，这款游戏叫做《幽灵行动：断点
2: 》啊，这个也就连续剧也是连续剧啊，连续剧啊
1: 。嗯、哎，那其实它错开了三个月，从二月二十一日到五月份了。其实二三月游戏太多了，嗯、二三四月对对啊，嗯、有《赛博
3: 朋克二零七七》，嗯，有。毁灭战士永恒，嗯，还有最终幻想七重置版第一章，对，为什么不说别的了呢？是因为别的还有跳
1: 了啊？还有哪个？呃，看门狗军团也跳了哦，那个也是明年出是吧？
3: 对，本来也是在三月发售，就跟啊、哎呃、最终幻想七重置版第一章放在一起，没想到昨天晚上、哦、玉碧在财报里边也说了啊，这个我们也要延期，一下子延三款，啊，渡神记》、《看门狗军团跟彩虹六号封锁，嗯，通通顺延到下一个财年，也就是二零一四。二零二年二零年四月一日到二零二一年三月三十一日，它放在一整年的这个时间段，所以大家也不知道这三款到底会在哪一个具体的时间点来发售
1: 。哎，那玉碧今年又没有《刺客信条》，呃，又明年有《刺客信条》嗯，明年有，但是又就是今,今年嘛，《幽灵行动又》又
3: 砸了，哦、嗯，就这个财年确实挺惨的。本来这个财年最后的一款游戏《<对>看门狗》军团看起来还不错，本来还挺受人这个。期待的，比如说那个一、e、三的时候的那个老奶奶，非常的让人关注。对，那现在也延期了，得延到下一个财
2: 年了。嗯、这游戏为什么会延期呢？会什么？会集体延期
3: ？因为育碧的这个 CEO 大家熟悉的 Eves， 他在这个声明里说呢，说断点啊啊不啊销量不如预期。他先解释了一下这个原因，他说断点作为一款多人游戏的续作呢，很难提起玩家们的兴趣。育碧需要确保每一款在线游戏与前作之间有更多的时间。断点中加入的创新机制贯彻的也不够完美，啊，尽管有玩家表示欢迎，但也遭到了社区相当一部分人的强烈反对。嗯，然后断点也没有足够的差异化内容使它脱颖而出。受到了断点的影响呢，就是它表现不佳，所以育碧决定让这三款重点作品呃推后发售。呃，这一决定呢，会对本财年的财务造成非常重大的影响，并且与育碧最近建立更稳定发展模式方面所取得的成功背道而驰。但为了员工、玩家和股东的长期利益，最大化品品牌的未来价值，符合发展战略，于是决定把这
2: 三款延期游戏给延期了。那、啊、你看育碧这个态度就很好，嗯、就是一个游戏偏了一点点，立刻拽回来，其他游戏全部延期，<对>做好了为止，对不对？<以><笑>他预必就这个
3: 声明一出，就是说我们躺平了，我们接受所有的批评，然后
2: 请鞭挞我吧。
3: 对，为了大家的所有人的利益考虑，我们决定把游戏做得更好了以后再拿出来给大家卖
2: 。为了世界和平啊<对>、哦
3: ，我们决定不给你们玩了，说、嗯、到能玩到吗？对不对？呃、反
2: 正你玩了，你们也是要骂的，那我们不如再做一会再做一会、嗯、可以吧？嗯、你看你你这个断点已经亏钱了，对不对？对。但你推迟了以后，对财务有更大的影响，但是我还决定还是要推迟。嗯他不到七十六，对不对？他已经卖得不好了。<是>嗯、哎，那我怎么办呢？我把加一个会员服务，能赚更多一点钱。
1: 就是最后一点利益再压榨一下。
2: 对啊，你要你要蹲下才能起跳更高，对不对？对，这哎不,了不了提了，不提了。应该说
1: ，玉币
3: 虽然总是被玩家批评，他在某些地方做的不是很好，但是在总有那么一个时刻，有同行的衬托，让他显示显得自己无比的光明伟大。
1: 嗯，可以，玉币已经。很好了啊，和一些同行相比。嗯
3: 、<笑>那么这周其实还有一个挺大的，不是不叫不大不小的事件，但是对于我们玩家来说还是挺振奋的一件事情。嗯
2: ，是吗？对我来说很振奋，嗯、因为我从小就有一个观点，就是别人跟我经常跟我说，这个人因为玩游戏荒废了学习，我一直都不是这么想的。我觉得肯定是因为他荒废了学习，才不以的。玩游戏，因为他。学习也不好，就去玩游戏了。对，他不学习啊，不学习我找、嗯、找事情干，所以去玩游戏，<对>而不是因为我玩游戏，嗯、所以我不愿意学习了。嗯、但是我一直没有理论的根据。嗯。但是今天啊，也不是今天了，这周、啊、牛津大学的一个研究给了我这个理论的根据。嗯、他指出了一个明显的观点，就是外部压力比游戏本身更容易导致游戏成瘾。如果我们拓展一下，说得更明白，他这个观点是什么呢？就是没有令人信服的证据能表明。游戏本身是导致玩家所面临问题的罪魁祸首。嗯，不健康的对待游戏是导致大量情绪问题、社会压、社会压力问题和行为问题的原因吗？没有证据。嗯，相反，青少年对待游戏的差异更有可能与他们对自身能力、自主性和社会归属感的基本心理需求是否得到满足，以及他们是否已经经历了更广泛的功能性问题有关。这个说起来比较复杂，就是听着很绕。对，稍微总结一下，就是，呃，玩呃一个一个玩家或者一个青少年面对的这个心理问题、社会问题，传统认为可能是游戏导致的，但是这个把这个因果关系啊，这个研究给咱反过来了，嗯，可能就是因为你面对的这些社会问题和心理问题，所以导致你去玩游戏上瘾。这个研究是对超过一千个青少年啊和其照料者，就是家长啊，嗯，游戏的习惯进行研究，应该说还是有一定的。这个怎么说呢？代表性、啊、<信>核心性、啊、核心性啊，权威性也是有有有一点啊，有一点。对，那游戏
1: 是不是因为它比较容易接触到？就是它，比如说还有一些更刺激的休闲娱乐逃避方法，就很难。对，它可能相对来说比较难以 get get 到，就是拿就是 fetch 拿到。对，但是游戏这个它又有很多很多很多的内容。消费其实也没有、嗯、没有那么高，就是你想低消费也是完全可以，哎、有很多 F 2 P 的游戏是。所以当你有压力的时候，一边是要努力上山上坡，一边是努力下坡还很爽。嗯、这个下坡的这个路和这个路就很明显的在你的前方，你可能就直接就拐弯了，是不是这个原因？我们
2: 就说上坡下坡这个事儿啊。嗯、啊在我印象里面，我很我我觉得这样的人有，但是我觉得肯定不多。就是什么样的人呢？就是我现在太想玩游戏了。导致虽然我现在有雄心壮志，我要我要做一件什么样的大的事情，我要学习，然后我就没有学，就是因为游戏这个事情是我真的停不下来，它把我吸过去了。其实都不是的，我觉得更多的情况，我我很相信更广泛的情况是，你在你客厅里面坐着，喝着你的可乐，吃着薯条，哎呦，我太不想学习了。嗯，你本身就不想学习，然后你就不学习，又坐了一个小时，没事干，玩游戏吧。嗯，是这样子，它真的不是，就是两件事情共存的时候，很容易把。就是随便假设因果关系，到底是因为什么是原因？嗯、其实它两件事是共存而已，不一定有因果关系。而游戏老是被作为原因去这个衡量，我觉得这个很不公平。嗯、对
3: ，其实我有过类似的经历，就是说，啊、呃，有一段时间，比如说我压力很大，我知道我必须要去学习，但是我觉得我学习真的好痛苦，旁边又有游戏玩，那我先玩一会儿再去学吧。嗯，玩了一会儿。还可以再玩一会儿再去学吧，嗯，再玩一会儿哦，还是还我还可以再玩一会儿，反正时间应该还是挤一挤还是有的，嗯，我就觉得我压力好大，我觉得我每一秒我都觉得我不该再玩了，我应该去玩，我应该去学习了，但是玩的更爽了，但是玩着，但是越玩我就越不想把这个手从这个游
2: 戏上面放开，哎，你知道为什么吗？为什么？因为你有潜在的挫折感，哎，你的学习并不是那么的顺利。
1: 嗯，所以你可
2: 能会有游戏之外的更广泛的心理、社会功能问题，导致你当时玩游戏停不下来。对
1: ，这个上坡的，其实总之或多或少都会有困难，是有他肯定有阻力的，对吧？
2: 学习多累啊，对对，对啊、肯定是啊，是不容易啊啊！一
1: 个被一个给设计出来给你娱乐休闲的东西和一个你要去学习的东西放在一起，那确实是有差异，
2: 对是有差
1: 异。其实我觉得这个事情。他这个出发点以及这个发生点以及他前后的逻辑很明确，就两个事儿，嗯，对吧？一个原因，一个结果，表达出来。我觉得这两点都做到，才导导致这条新闻的结果，就是我们下面的评论都是觉都是同赞同这个的。对，这个很少。就是之前如果说啊，游戏上瘾，或者说游戏就是因为有的人逃避或者怎么样，他其他的表达方式可能都没有这样。更偏向于说承认他的报告或者研究结果这样的一个
2: 外部评论。对，但是我觉得与呃，除了这个、这个报告会让游戏玩家感到呃振奋或者被理解之外，我觉得它还有一个更更重要的作用，就是当我们在面对青少年的心理问题的时候，如果游戏本身不是原因的话。你消灭游戏就是做了一个无用功，对啊，那有、嗯、那那些青少年的问题还会存在，<对>而这个报告正是提示我们，我们要需要看到一个更大的画面，对，而不是说你把游戏搞掉了以后就可以万事大吉了，嗯、其实很多事情都不是这样的，对，对对
3: 其实就是说像这件事情，在评论当中我们也有一些玩家指出了，就如果不是玩游戏，我干其他的事情也会有类似的情况，对啊，比如说我觉得我学习好累啊，我看一集这个新的剧吧。啊、呃，看完一集觉得啊、哦，那我再看一集吧，学习好累啊。嗯、这个看剧、刷微博、刷社交网络，它起到的效果跟游戏是一样的
1: 。对你总是会找到一个自己更轻、更更轻松、更舒服的一个方式。就像你手里捏一个黏糊糊的面团儿，嗯、你把这个你食指和中指并起来，从这个缝出不来了，你其他的缝里面还是可以出来挤出东西来
2: 。我觉得有些上瘾性极强的东西，如果我们有足够的临床证据的话，比如说很多很不健康的习惯，那当然我们应该是彻底抵制。而消灭的，但是面对很多其他习惯的话，你可以想象，就算我们把抖音、把游戏、把这些短视频、电视剧、爱奇艺，把他们从世界上全部抹除了，嗯、那这个人就真的会变得更勤奋或者变得更健康吗？其实这是有问号的一个问题，嗯、其实不一定，我觉得。对
1: ，因为就是我一直在想，第一个看法就是，我认为现在手机，尤其是捆绑了社交网络的手机，更是每一个人需要想办法克服的东西，就是。你你自自己想一下，就是比如说我不想干这件事情，我刷刷手机，对吧？说我稍微休闲一下，但是经常一刷这种瀑布流式的这种社交网络，尤其是抖音，那东西就是你随便在那看，先不说有没有营养，嗯，我觉得它上面有趣的东西确实是有的，嗯，它至少能在很短的几秒钟之内让你觉得，哎，这个好好玩，好搞笑啊，对，因为它设计出来，它就是冲着那个目标去的，它它达到了，这个是我觉得像手机这种东西是。现在很危险的一个东
2: 西。对，但是抖音不是 c i 嘛，对吧？跟漫威电影一样啊。我跟你说啊，我有一个办法，我上网看到一个办法，一个专家告诉我的，就是说，呃，手机可能会上瘾，对不对？嗯。怎么办？好办法，把手机开成黑白模式
1: 。哦，那个降低它的吸引力
2: 。嗯，解决了，你只能看短信、微信什么的。你看视频觉得很难受。哦。别改回来。那
1: 前一阵不是我上什么雷迪特什么都不太方便嘛。嗯。然后我手机 Kindle 的那个 APP 打开的频率高了百分之八百。<笑>因为别的没意思、啊，对啊、嗯，我我也有这个雷迪特上瘾症，嗯，就是他一刷那好玩的东西太多了，这是我的第一个第一个结论。
2: 哎，你感觉可以把你手机变成 Kindle， 跟 Kindle 有什么区别？发行率高一点而已、啊。
1: 可以可以。第二个我想的就是，我一直是这样想的，就是小时候我我小时候嗯没有那么多游戏可以玩，游戏是明明你平时是不可以玩的，对对吧？那经常就是说，哎，你别在这儿看书了。就看小说、看漫画，你去学习去。对。而后来呢，变成，哎，你别在这儿玩电脑了，嗯、你去看会儿书去。对，看会儿小说。现在前就比如说九十两千年左右吧，你看我小说都感觉是哎，你确实是在做一点有意思。这个人高级啊，高级。你八十年代的时候，就是如果是一个学生，没事天天看小说，其实是
2: 特别是武侠是吧？
1: 对啊，是你现在不管看什么，你只要看书都觉得可以了。嗯啊，现在慢慢变成哎，你你别在这儿刷手机了，你去看会电脑去。打开我的《金瓶梅》啊，你去看会电脑。其实电脑上面比手机的那个社交网络的。呃，可看性要低一点。嗯，电脑的浏览并不是那么方便。对我个人是那么觉得。是是是,是,是。你很多朋友圈，你至少在电脑上没法刷。你打开电脑，可能你看了电影，你家人还觉得，或者是你自己也觉得，哎呦，我看了个电影，哎、<呦>我时<还>间没浪费啊，我还至少得到点什么东西，就是这种。判断一个东西的价值，随着社会的进步，它在变化。当然，你不可否认，这些每一每一种事物或者每一种消遣，它的价值是在慢慢提升的。对啊，你现在在看一个什么什么东西，你的比如说你的方向性，或者是它本身制作的质量会有提升。但是我个人认为，人是不是越来越放纵自己
2: ？对，我觉得你这个说的是一个很关键的一个问题。那我的看法就是说，呃。每个人对每一个事情都有一个价值判断，哎，这个我觉得别人对你的价值判断并不重要，就别人告诉你看小说是不行的，或者发抖音是不行的，这个不重要。但是关关键的是，如果这个东西是你的自己的价值观断判断不能接纳的话，你有没有足够的方法和毅力去改变你的生活习惯？不然的话，那你就成为了彻底成为了自己。不认同的东西的努力，<对>这个就很危险。而且我个人认为啊，就是你一个阶段
1: 和一个阶段肯定是有变化的。就比如说之前我爱刷手机，嗯、后来我不爱刷手机了。那你这个变化的促成原因，就像刚刚你说的是什么样的原因？我个人认为，从自己内心底啊，就是自己内心底，你要想认清楚这个事儿是我要改变，并且你能够坚持下来的，特别难。基本上还是需要靠外力和一些人帮助。就是、嗯、怎,怎么样
2: 强迫一下自己，哎，很重要啊。嗯
1: 、如果自己琢磨琢磨就把毒戒了，那就不需要戒毒所了，<笑>好吧？自己琢磨，<笑>当然这个比比,比有点高，<笑>是不是？你<对>自己琢磨琢磨
2: 。只不过这个，哎，这是不太不太合适吧？第二天不吸了，对啊，结束了。你像
1: 吸烟这种，嗯、如果没有真的没有一些外界的促进的因素，想把烟戒了，戒烟其实我个人认为也挺难的，不容易。但是它真的那么难借吗？<对>如果有个外力一督促，其实借起来并没有那么难。当然你会很难受，嗯。但是只要你有一个冲劲儿，有一个动力推了一下，哎。但是怎么能够从自己内心底发发现这些问题和认清楚到底应该做哪一个、走哪一个方向，这个其实真的挺难的。<对>我我最近这个就是，你像昨天晚上，嗯，天外世界七点解锁了啊。我当时根本就没有第一时间打开玩，为什么呢？我心情也没有像之前那么迫急不可耐，猴急就是坐立不安那种。因为以前就是一个游戏要解锁，啊、尤其还不是十二点，七点就解锁了。嗯、我应该是还没到七点，我就摁了好几下了，你知道吗？<对>就是、然后你发
2: 现你跟新闻联播时间冲突了，你看新闻联播去了。他不会
1: ，就是你都有一丝那种小小的希望说，说、嗯、哎，他搞错了，我直接进到游戏了。经常我经常有这种，啊就,是啊、是就是我会摁几下试试嘛。嗯。做我根本就没有试，小雷光在那电视看马里奥，我就在边上还在看马里奥呢四。他天天看，这马里奥看不完。<笑>我刚刚在 Netflix 上面找到了一个马里奥的剧集动画片就是《超级马里奥兄弟三》的动画片厉害，好多集呢。啊，就是他在那看，我就玩《生化危机四》嗯，然后萨莉在做饭，做好饭我又去那个煎了生化危机
2: 四啊，嗯、<笑>我玩生
1: 化快通关了，嗯、我做我又去煎了牛排，吃完饭都快八点了，萨莉、嗯、出去健身，我又没法玩。我就刚玩了一下，然后我就带小雷光给他讲故事。嗯，我八点半多才开始玩，我喝了点啤酒，我挺开心
2: 。所以这个 point 是什么呢？这个 point 就是是外力让我变的更好的人
1: 。啊，我我还挺开心的，就是对对对，你会转移一些兴趣点和你你没办法也是，你也没办法，嗯、你想玩玩不了。你一看那个这脑袋咣爆了，小雷光哇哭了。<笑><笑>
2: 没办法了，感受到感受到中年男人的痛苦。对我现在一天玩个两个小时，我就觉得倍儿倍儿幸福了对，已经是很不错的事情了啊对！所以还是怎么说呢？最后一句话，还是要每个人要跟随自己的内心，看你自己内心究竟想要什么。能量是问你一个问题，哎，问你问你的内心啊，你想要一个无光区的主机吗？我可以有，<笑>就是如果说有这个机子，你愿意买？
1: 那如果有有光区一个无光区的，我愿意买那有光区的。
2: 现在就是问题，就是有光区和无光区。如果你我不愿意要，如果你有的选，那如果大家都没得选的话，那我们肯定不不说不买主机了，<笑>我肯定还是要买无光区的主机。啊、现在是有的选，那我一定要买有光区的。为什么呢
1: ？因为你问我问错人了，我是一个光盘收集爱好者。啊、虽然游戏我是你是一个光盘
2: 收集爱好者，为什么你要买有有啊、哦？对，我要买有光区的。好，我没反应过来。我我我
1: 我以前我我有好我有上千张 CD。
2: 对，但是你现在也不用游戏听歌啊。
1: 但是那我会需要这个，这你我必须得你两个都可以选的，那我肯定要一个有的。我家 Xbox One 还插着呢，就不是叉 X, X X 在 Xbox One 上面 ，Xbox One X 在 Xbox One 上面。为什么呢？因为 Xbox One X 可以用它来看蓝光
2: ，X 也可以把。它
1: 我怕它把它光驱弄坏
2: 了。哦，哦，专用蓝光、啊。但是我的意思就是我，我对光驱还是有有有需求的。E K 呢？呃，我买了，我配
3: 了电脑以后，我这个电脑是没有配光驱的
2: 。电脑是另说。对，游戏机你怎么看？呃，而且要接受现实现实情况啊，<你>就是这个中国这个网速乱七八糟的这个。我可
3: 以接受无光驱机主机。现在就是比如说
2: <我>无光驱、有光驱、无光驱的便宜给你五十美元，行不行？嗯，你愿意买无光驱的吗？愿意。哎，但你就是你不太玩这个实体游戏了已经
3: 。因为我不买豪华版，就收藏版这种东西。
2: 所以你就就就觉得实体游戏已经没有必要
3: 了。所,所以我已经全部下数字版走起了，因为我可以准点开玩。嗯，当然有的偶尔也会出现一些意外，比如说当某个游戏偷跑的非常严重的时候，提前一个小呃一
2: 周就能玩到的时候，那么死守着数字版的我就看起来有点不合时宜了。嗯、啊，对，差了一点点。这个是为什么要问这个问题呢？最近在欧洲做了一个调查，这个调查的结果是什么呀？百分之六十的欧洲玩家对无光驱的主机兴趣不大。其实你这么一听，这个也也没有什么，就是六十就是一半多一点嘛，可能就是一半多点的人觉得我不需要无光驱主机，还有一半主还有一半的人40 ，百分之四十的人是是能接受的。他们这个呃倾向于买数字主机就是无光驱的人啊40 ，百分之四十的人他们的理由是什么呢？因为他们觉得这是最新的技术。嗯，哎，没有光驱、啊，光驱光盘技术落后了。啊，这个是最新的技术，没有光驱，所以我们才能跟上最新技术的步伐。科技进步确实是越来越快了。对，还有百分之二十六的人认为呢，没有光驱是会使主机更小巧，这也是一个现实情况，肯定是会更小的啊。嗯<对>。还有人认为，百分之十九的人认为这会降低主机的售价，那确实也是，这个无光驱版的 Xbox 是是便宜一点的。嗯。还有百分，怎么都是百分之十九啊？这个人认为实体游戏光盘占据了家中太多的空间，哎呀，房子买不起，怎么办？没办法。对不对？嗯、因为光盘它还需要有个壳来<对>保护。嗯，百分之二十一的人认为使用纯数字游戏有利于降低光盘造成的塑料污染。哎，这个就很高尚，很环保，确实也是有这样的理由。我
1: 三百块钱买一这么小薄的
2: 小铝片还污染？我不污染，我还下去传家宝。嗯，那是我的看法。反对的人是什么理由呢？嗯、就是说，很大的一个原因啊，低网速环境不行，那我们只能靠光盘，我们下个游戏下两天这个。太不靠谱了，对不对、啊
1: ？但是现在的光盘像你们 C O D 买回来还要再去下、啊呃，还
2: 要十三 G 的光盘下五十三 G 的游戏<对>是吗？好
1: 像说《天外世界》你买了也需要更新三十多 G 补丁、嗯。对
2: ，还有一个原因就是相反的一个原因，有人说因为我现在有很多游戏占着它大蓝空间，所以我不想买哎无光驱的。哎、还有人说就是因为我有这么多游戏，所以我还要买有光驱的，向下兼容啊，我还能继续玩。哎，对，对不对？还有人就玩，说什么呢？我可以买二手廉价游戏。对呀、啊，对吧？这个省钱了，很重要。嗯最后呢，还有人说，因为有人想买嘛。百分之六的人说，我喜欢出售我的游戏。哦，哎，这样我用有光驱的玩过以后，把它把它给卖掉。哎、嗯，大概就是这这样一个原因。呃，六比四，六成的人觉得不感兴趣无光驱的主机，四成的人觉得，哎，这个其实可以接受。我倾向于这个，超过百分之五十，这就说明
1: 已经有一点倾向，有点大势，大势
2: 所趋的感觉啊。啊
1: 就其他人那百分之四十，可能比较坚固的占个。又占个其中的，就是比如说占百分之二十，另外百分之二十就跟大六，可能就是如果你没了，我也不会有什么反抗的声音。嗯，呃，我个人还是认为这是相当于堵死了一条现在看起来还相对来说稍微便捷一点的渠道，堵死的，而且比我之前预料的要快
2: 。对，而且它是一个底线，就是哪怕有一天如果真的这个不行了，那个不行了，那么至少我还可以用光驱和光盘玩游戏，嗯，对吧？这个至少我能,不能完成这件事情。对
1: 你像就比如说再问你一个问题，
2: 你问我。
1: 我你你我卖给你一个没有软软驱的游戏机，你愿意买吗？哦、我愿意买。<笑>对，软区确实是已经过时了，啊、不仅没有
2: ，就是软区没有磁带那个读取器，我也愿意买。哎，他如
1: 如果未来下载速度达到一百兆，我也不要光驱了
2: 。对啊，因为太快了。你们没有觉得？很多人都说我实体游戏，我有一种拥有感。嗯，不然的话，我只拥有了这个游戏的使用权，我没有用过这个游戏。对，那你们不想多买点拥有的游戏吗？主要是他那个游戏现在弄的，你买了个光盘，第
1: 一你要等它实体的运输，第二那光盘放下去，你还是得下一堆东西。啊，对，这个是它就不像电影，嗯，对吧？我如果买一个八 K 蓝光，我未来我直接扔进去看一八 K 的，你下载流媒体再怎么样，有的时候它也会有一些码率的损失，它不定会画质那么好。对，对
3: ，如果比如说像你。啊、呃，发现你自己已经断网了，那你得，那你想要玩一下你自己已经有的游戏，啊、呃，你找了一台将将将能用的带光盘带光驱的游戏机，塞进了一张出版的啊《辐射性维加斯》，嗯，因为没有办法接受到在线更新，嗯、所以你会发觉你几分钟一闪退
0: ，嗯
3: ，新
1: 维加斯没有那么差
3: ，一个小时吧，嗯，<笑>嗯<笑>所以你觉得玩这个游戏体验非常糟糕，嗯、那这个时候就觉得哎还是得联网，嗯，嗯那还不如这这个光盘有没有其实。
2: 区别也不是那么大，哎，但是我是支持有光驱主机的，嗯，虽然我这个人买的全都是数字游戏，嗯，但是我非常支持那个，因为我小时候没有朋友，就我自己玩游戏，这个都不说了。现在我有了朋友以后，我到了每个人家里面以后，我最喜欢做的一件事情就是去浏览他们的实体游戏收藏，哦、对，这个跟我看 XGP 感觉是一模一样的，就是这些游戏首先都是年纪比较有年纪的游戏了，然后我想玩我就可以哎拿一张回去，啊、嗯，而且是怎么说呢？跟 XGP 唯一的区别就是 ，XGP 还要花钱，所以这个就很好。我我我有段时间在在群里面说，我们要发起一个运动，鼓励大家都买实体游戏，这样我们就可以互通有无啊。但是最后我自己没有做到，所以但我觉得这个还是实体游戏的这种交流感啊，也不是交流感，就是鸡贼感啊，还是挺强的
3: 。现在的鸡贼感是我们互通有无，我们组成一个庞大的
2: 合购网络，但是合购这个事儿，我觉得。有点不干净，每次我喝过以后我，我都觉得我的主机太脏了，呵呵真的、嗯。而且数字游
1: 戏不是后来有一些哪个平台啊，说正在研究回收数字游戏的这个方案，就是说你从我这平台买的游戏，如果你不想要这个你可以,以比如说很低的价格，百分之十或者百分之几，你把这个全回收，我们就收回来退给你点钱
2: 。嗯，嗯。是对，哦、而且我记得好像还有，嗯、还是法国，我记得是法国的法院、嗯、判定 Steam 的啊、哦呃、不合规，就是因为他们的游戏数字版游戏不能转卖
1: 。对对对对对对对对，就是这个所有权的问题，嗯、这个挺有意思的。这个科技进步，其实你想刚刚那个，如果科技进步到未来，这种全息影像之类的也特别的方便。他家的就是可以打在墙上一面墙，嗯、然后你是 A R 嘛，你直接所有人都戴眼镜，你到了他家就连上他的那个 A R 环境，你就直接拿出来虚拟环境拿出来拿回家，那我就
2: 不用去他家了
1: 。远<笑><笑>程连接对，对对对，但是你还是需要那种气场，人与人之间他有这种呼吸的气场在这边，你得闻着他的味儿，你才能够。有，我又不是狗，<笑>那味儿干嘛？<笑>对，就是每个人家里有那种味道。啊、对对
0: 是
3: 是啊，<对>嗯、我现在我确实有点那个拿不定主意，嗯，因为我买了很多的 CD 跟 BD， 有的时候我得想要播放一下。对
2: 啊，你还要播呢，有什
3: 么播？所以说有一台可以塞光驱、塞光盘进去的游戏机，可能以后它的给我的作用就是拿来播 BD、嗯、播 CD。
1: 反正载体的进化越来越快了，过不了多久，云游戏就把这个下载的这个又干掉了，你看着吧。呃，我,<那>我看着，我看着
3: ，那很难，因为云游戏打 mod 是个问题。嗯，
1: 这种像什么 mod 呀，包括刚刚我说的什么一千张 CD， 就是要听 CD 呀，嗯、你要感受更高画质的这种东西，其实最终永远。他大部分的人是会享享受便捷带来
2: 的快乐。对，很多人很说不定很多年以后就不知道冒着什么东西了，就是、都是云游戏。不
1: 过现目
3: 前还是非常有那个有价有讨论价值的，比如说 Stadia， 谷歌 Stadia，、嗯嗯呃、他们之前跟说了这个足球经理二零二零，也会上他们这一个平台，嗯、而且由于云游戏带来的那个优势，嗯、这个云版它的那个加载速度、读取速度会比这个普通的你的下载版。要快了很多，嗯，但是我想，只有不玩的人才会轻信你们的鬼话，哎，为什么呢？嗯、因为这个游戏是一个非常看重 mod 的一个游戏，哦、因为比如说有些当中有些他们的球队、球员、联赛啊没有得到授权，哦、那有它变成假名，假名怎么办呢？我们是通过修改一下那个游戏的文件，嗯、把文件当中的假名等于处这一条
1: 给。删了，而且这种 mode 是官方不能够自己提供的，对对吧？你只能民间流传。
3: 对,对，然后很多，然后他有全世界几万、十几万名球员都收录了，那怎么办呢？嗯、呃，那大部分人是没有收权的，怎么办呢？我们到。每年都会有很多的这个模的制作者把啊球员的照头像啊、队徽啊、联赛的标徽章啊之类的都做一个那个他们的那个下载包，一个下载包下起来下下下来好几十几个几十个 G 呢。哦、然后我们再把它放到那个游戏的那个模的区里边啊，这样一看哦，这个游戏才算完善了。每一个球队都有他真实的队徽在那里，每一个球员都有他真实的照片在那里。哦、
1: 但我个人觉得这种版权的问题，它是。一定是是一类，但是更多的，我个人不认为 Mod 是不可能云游戏的。就玩家把 Mod 上传上去，就是同意云游戏可以加载，它不就也可以加载了吗？同时，它没准儿还能够更稳定，不会出现自己瞎打 Mod。出现问题的，他就把 MOD e 集成进去，给你一个一个大列表，你自己勾选嘛。对，也有可能实现。但,但是对于制作者来说，可能就是个问题、嗯、因为我对于游戏的文件不在我电脑上面了，嗯、对对我怎
3: 么改呀？哦，
1: 那就就别别改<笑>就，就那样吧。<笑>对啊、哦，然后还有一个最近想找工作的朋友啊，这个腾讯正在招聘 NS 游戏移植和主机游戏开发的技术人员。之前他其实一直在招聘，嗯、现在技术人员的岗位也都很这个。嗯明确了，其实而且这个透露出的信息啊，大家也可以注意，他们目前正在招聘的是 Switch 游戏移植客户端
2: 开发，嗯，干什么的呢
1: ？主机游戏开发工作，就相当于，比如说，呃，他们也做一些 Switch 游戏发行的工作。要知道，很多游戏的移植是由发行方来完成的，嗯，就是比如说，我做了一个游戏，我有做游戏叫《失落城堡》，嗯，然后想要你，你是一个发行商，哦、我是，赞恩、啊、发行商，他想拿我的《失落城堡》登录移动游戏。移移动平台，那我说我不会移植，我我也不想、呃、干这个。你你你来移植了，然后你最后赚的钱更给你多分一点点比例，就把这个 cover 掉，嗯、那你就来做移植。嗯，而我觉得。腾讯肯定也是这方面有考量吧
2: ？嗯，那他有这样的人，是不是就意味着后来会有很多神秘的游戏登陆 Switch？
1: 对，因为我觉得 VGame 上面有很多国内优秀的独产游戏，其实很适合。嗯，不是独产游戏还行，独、嗯、产独产游戏。对独立游戏，我觉得他们自己移植很困难，嗯，可能再去签这个协议去拿开发机。你像一些发行商本身也已经在。想办法拿到任天堂的开发开发开发机，然后去做移植。腾讯、嗯嗯、作为这边的推广，或者是 NS 的合作方，加上国内审查的这个问题，如果他能自己内部创建一个高效并且有经验的。移植团队，那我想一些中小型的团队就直接交给腾讯移植了
2: 、嗯，然后付点钱就可以了。对
1: ，对就是其实就是你最终卖了之后，你少分我一点。你原来分我百分之六十，或者我都瞎说的啊，包括刚刚失落城堡也是随便说的。举个例子，人家已经登录移动了，然后、嗯、啊，具体怎么移植的我也不管啊。就是比如说你原来分我百分之七十，你现在分我百分之六十五，哎<诶>，对吧？或者是我达到了多少，你这移植费用是两万，那你。最终我就给这两达到多少多少销量之后，这两万费用你,你再收走，后面的还是全额给我挣这个百分比，嗯
0: ，<便>都有可
1: 能，嗯，对，其实他这个就是为了整个国内的 NS 生态更好嘛，对，而且公开对外招聘，呃，也挺有趣的，对，嗯、<果>就是给大家一些信息，对，嗯
3: 、有趣知识多多加入如，如果你想要对这个国内的主机产业。啊、呃，更发挥直接的，更直接的发挥一份自己的力量，嗯，你就可以去应聘任呃这个腾讯的这个呃 Switch 的两个工程师的这个职位，对，然后然后你就可以以后为我们带来更多的游戏，然后这个游戏发出嗯那、呃这个一公布以后，我们就可以说我买 Switch 国行就是为了玩这个游戏
1: ，好吧，反正除了刚刚移植之外，还有一些什么视频、音频等等，这时候这些。原创或者是开发游戏的这些岗位，说明腾讯肯定也有一些团队在为 Switch 做游戏嘛？就在做 S 游戏，啊、对这个好也挺好的、嗯、啊。现在评论区
2: 很多风向都已经转了，都是在大肆夸奖腾讯这个事情做的还不错、嗯。是
1: ，那愿意投入这个精力，因为大家也都知道，国行国区的这个 PSN 和 Xbox Live 其实还只能说还有更大的潜力可以挖掘。嗯。啊，就是还需要更多的努力，希望 NS 在国区这个部分能够做出更好的成绩。对，嗯
3: 。那么随着今啊、呃、之前的某个晚上连续不断的一啊、呃、跳票之后呢，突然我们发现有个好事儿，有个好事儿，那就是在那一段时间，《赛博朋克2 0七七》少了很多、呃、一起开 party 的游戏们。
1: 啊他、哦、开心了呗？嗯、对，说好的开 party，
3: <大>为什么大家都不来？大家也开心了。对，正好在那个两天之前，一两天之前呢，彭,彭博社公布了一个二零二零年值得关注的五十家公司的名单当中。哎，这五十家公司的名单当中呢，就有 CDPR，、啊、而且它是所有的公司啊，不只是游戏公司。<S 哦 s e l a Project， 他们分析师呢表示，他们。这个分析师说，《赛博朋克2077》一旦发售，很可能在发售的年首年内就突破两千万套。哦， oh, 对比之前《巫师三》花了四年才达到两千万套呢，这个数字对于 CDPR 来说应该是非常惊人的。所以，我们就不知道能不能借他吉言啊，嗯、看到这个发售首
1: 年内就达到两千万套、嗯，我觉得没问题。嗯，能买点他们的股票吗？<笑>他们买是上市了吗？我不知,不知道啊，嗯，应该不知道啊，可能是，如果上市了买一点。这我觉得二零七七确实是特别的期待度高了。对，嗯，但是你看啊，天外世界只有第一人称，就没有广大的大众那么大的反感。好多人说天外世界也，好多人说就是因为第一
2: 人称、啊、所以我玩不了天外世界。对
1: 啊，第三人，但是没有二零七七这么严重，因为二零七七它吸引的人更多，<对>嗯、影响大。嗯。嗯不过不要紧嘛，你看这个
3: 杀出重围之前也成功过，都是第一人称游戏，呃，也不是那么
1: 难以接受嗯，希望它能够卖好吧，尤其是像有基努里维斯这种世界影星，对、啊，对啊、全民
2: 网络男朋友基努里维斯。嗯、哎，就是这个事
1: 儿我也在想啊，就是它是一个相辅相成的，嗯，有一些作品你给再多的钱，当然钱如果多到没边、嗯、就是你给比较多的钱，这些影星他也没有抢。你也没有办法全心全意地投入到你这游戏的制作当中来。对这个项目，因为你这个东西，你你得有多么好的马，你再上多么好的马
2: 对，我这个跟你说啊，嗯、有些游戏请影星就是前面，哎，有些游戏请影星那才是排面。对，具体哪个游戏是前面，哪个游戏是排面，就不细说了。哦，我
1: 还以为你要给我们举个例子哦，嗯、我我就想说那个《死亡搁浅》里面努哥的这个形象，嗯、对他，我觉得是一个呃加加。家家得成的这样一个结果
2: 啊，
1: 就是互相借着这个势力双赢，双赢啊，一方可以拓展自己在游戏玩家群体的认知度，一方面这个又可以通过它去拓展在影迷玩家影迷中的这个有知名度，而且真的没有说。努哥是将就着死亡搁浅，哎，我就算了，委屈一下来参加、嗯。他们觉得实在太多了，啊、所以我不得不参加一下啊。你看,你看两边，我觉得这个是你情我愿。嗯、你看努
3: 哥三天两头晒出他跟小岛秀夫亲密互动的照
1: 片，嗯，秘密爱情，哎、嗯啊，反正一号下午就解禁了啊。对，那个而且大家看看死亡哥
3: 浅这个游戏主要是，啊，你不可，你根本不知道突然之间哪一个你熟悉的人就成。哪个熟悉的人就是小岛秀夫的朋友，这个小岛秀夫的朋友就突然加入到这个游戏当中来，就比如说像 TGS 上面，突然说哎三啊 TGS， 然啊演示上面，哦，说有日本歌手三浦大助，哦哎然后演示出完做完之后，他突然又跑到台上来说，哎我今天受小岛秀夫监督的邀请我来了，所以说这个就很难以预料，更不知道
1: 游戏发售之后还能碰到多少名人。柯南不是刚发了一个视频吗？对啊，就是 Teams Coco 啊。嗯。这种广告视频，然后也做
2: 进去了
1: 。嗯,嗯，柯南他经常去各个国家做那种旅行节目。嗯，他去日本的时候说顺道去的，当时应该还挺早的，好好几个月前了，就不是已经开始放那个游戏试玩，<对>所以他那个视频五六分钟嘛，平时柯南的那个游戏都是要玩游戏的，柯南的那个广告视频，这个里面没有玩游戏，啊、就
2: 是、探馆视频嘛，这个<对>也是有的啊、嗯、啊
1: 。然后他去探馆了，然后和小岛一起，大家可以到我们网站看一看，也有中文字幕。嗯、对。
2: 嗯
3: ，就小老就就柯南在这个视频当中表现出那一副啊尊敬的样子，我真不知道游戏发售了之后他会变脸变成什么样，因为我们都知道他在那个他在节目当中做去玩这个游戏的时候态度可不是这个样子。对、嗯
1: ，可以。然后还有最后一条是一条译文
3: ，对，一条译文，在最近加拿大的一个游戏展上，这个游戏展叫 EGLX 啊。呃，《刺客信条》的系列的主创，当时一个初期非常重要的人物，呃，派翠斯黛西·莱兹，这位他在一场座谈中开玩笑说：“啊、呃，现在玩家们被迫这个在开放世界地这个游戏当中呢爬塔、探知地图啊、呃，都是他的错。”感觉带着一丝骄傲、嗯，对他说：“对啊，这个其实是
2: 暗夸自己感觉、啊。嗯”对
3: 对，他说：“现在啊、呃，这就是这件事情都是他当年在《刺客信条》搞出来里面搞出来的。
1: ”哎，这个是他们开创的是吧？当时应该。嗯还是挺有开创性的，就是上去鹰眼一转，然后把周围的地图打开，有各种东西，一些标志就标志出来了
3: 。形式可能不一样，像以前他们当时刚做出来的时候，出那个刺客信条的那个地图，地上就是一摸黑，嗯，你只有走上爬到塔上面一看之后，你才能探出来这一块的地图啊，地形是什么样，路路街道是什么样，有什么。啊、呃，那是他们当时的那个做法。到后到现在的有一些做法呢，是有一些地图开放式界是啊，你走过去走到这个地方，你走过了那个这个那么这一块你走过的地方就开了。像有一些游戏，它就是你在爬到塔上，你转一圈，这一个地区的隐藏要素给你揭露出来。嗯，但地图本来就是亮着的。嗯，但至少都是爬塔往地图上亮转一圈，这可能是。四个硬条真的是开发扬光大的一件事情。嗯，然后这个事情过了一两天之后，他在推特上又讲了一句：“好吧，其实我也没有那么抱歉啊。”
1: <笑><笑>是，其实这个是把游戏的机制和玩家的观察的这个动作，嗯，很好的结合起来的一个例子
2: 。嗯，而且很爽。对，那
1: 刻是一个爽点，这么大片点亮了。嗯嗯、对，其实更。进一步的，我觉得《塞尔达旷旷野之息》它进了一步，其实蛮多的。当然，很多游戏也是。我上来之后是自己观察去标点嘛，嗯。但是《塞尔达》它因为整个世界哪里都可以去，而且去的方式是很有很有趣的。你去的路上，你就会发生很多事儿，并且要想办法克服各种各样的困难。<对>你在塔上面观察这个地形，就变得更有意义。<对>它不只是你要标记一个符号，而是你要通过呃已有的你眼睛看到的信息，嗯、去在你脑海中设计一个。一个相一个相对合理的路线，嗯啊，对，反正都在进步啊，大家一起努力。<对>嗯、不
3: 过就他这个说法来说，虽然他很抱歉，嗯、大家一定要在开放世界里边，嗯、大部分的开放世界游戏里边做同样的类似的事情，但是至少对于他创建了这一阶这一个工序来说，他还挺骄傲的。嗯，毕竟你们都在做我开创的事情
1: ，可以。嗯，哎，你们记得是多说一两句啊。嗯，我们新闻反正说完了。生化危机四，我感觉我现在我这脑子真的是记忆力特别差。你问、嗯、什么问题啊？会很危险啊！不就是我不记得玩到后面的那些内容了，嗯，就尤其是就刚进了那个古城堡之后，嗯、不是有一个那个很矮的那个一个一个爵爷吗？
2: 嗯，对对
1: 。那爵爷不是有一个很大的雕像，他倒了，就是你不停的按 Q T、T、E 躲嘛，好，对。对我甚至我记忆中这段都全都忘了。你其实你要<我>你要不提，我可能也想不起来。哦、你一
2: 提，我就知道有这段有这段
1: 关到你抽屉里了是吧？对，就我我当时玩，我感觉就像我现在在玩《生化危机四》，我就感觉我在玩一个新游戏。到后面<笑>我都忘了，记忆这个东西
3: 可能有一些像是被动一样的东西，比、嗯、如说你平时可能主动想不起来，嗯，但是有人给你给你进行了一点提示之后，你会就会觉得哦哦哦，哦哦对对对，就像游戏你玩过一遍之后，你可能把它后半后后半部分。一些你印象中不是那么深刻的地方，你忘了。嗯嗯、但是等你走到那个同样的那一个场景之后，你可能就想起来了。然后接下来可能会发生什么
1: ？哦，我现在玩着玩到马上就通了，还有一整张。我感觉做的是真的是挺好的。确是、嗯。在移动着玩，它在 NS 上面显示效果也非常的不错。嗯、因为如果你现在真用你叉 One 和 PS， 我也有。嗯。我那么一玩，感觉太大了，就没有那么。那么好的震撼感，反而显露出是它简陋的那些材质和它的建模。你用 Light 对吧？对，我用 Light 啊、嗯嗯。三星当时就拿我的 NS Light 打开看了一下《生化4》的那个，嗯、然后他就自己下午也去买了一台 Light。我、哦、靠，他什么都买。<笑>
3: <笑>对，那个时候他买 Light， 中午下单，然后两三点就拿到了。
1: 对，很开心。对
3: ，拿到了 Light 以后就开始玩了起来
1: 。嗯，反正最近这个好游戏也都。连连发售了，对啊、嗯呃，大家赶紧抓紧时间玩儿。十一月是刚开始，对，也有很开始也有很多重头的游戏，很快
2: 就再也没有时间了，一个接着一个，嗯、对呀、啊，对已经开始了
3: ，对。那十一月<好>最重头的游戏，相信大家都知道是哪一个
1: ？是
2: 宝可梦啊，对，剑盾。<笑>你们到底要说
1: 什么？<笑>不知道啊，只能随便往回拉嘛。好，这一期节目赶紧结束了，我们下期再见吧，拜拜，拜拜。拜拜